0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qui l'a définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'échange avec Carlos Moreno, spécialiste de la ville intelligente. Dans ce podcast, on va donc parler de la ville, ce territoire de brassage, de rencontres, de collaboration et d'interaction. Qu'est-ce qu'une ville intelligente En quoi est-elle liée à la capacité des citoyens à avoir une intelligence sociale Comment se constituer en collectif intelligent au sein de cette ville Comment imaginer de nouveaux usages et redonner à l'humain sa place Bonjour Carlos Moreno et bienvenue dans Fréquence Collective. Pour répondre à ces interrogations, je voudrais commencer par vous demander, c'est quoi exactement une ville intelligente en
1: fait, c'est un concept un peu galvaudé, hein, puisque c'est une mauvaise traduction d'un terme anglophone et qui a vu le jour en 2010, donc Smart City, qui se voulait à l'époque l'apport du silicium et des algorithmes, et puisque la révolution numérique était là. C'est de l'Internet comme une solution à des problématiques urbaines euh, et qui finalement a, a tourné court parce qu'on euh, a bien compris très rapidement que euh, d'aucune manière le, le silicium et les algorithmes peuvent apporter euh, des solutions à des problèmes d'une très grande complexité qui est la ville et qui est traversée. Euh, par des choses qui ne sont pas modélisables de manière déterministe on ne peut pas introduire des modèles analytiques pour résoudre des problèmes d'interdépendance entre eux, le changement climatique la création des richesses l'exclusion sociale et qu'il fallait finalement euh, offrir une approche que j'ai appelée euh, la « show mercy » c'est-à-dire la ville intelligente humaine dans laquelle on mettait plutôt euh, l'homme au cœur de problématiques et que j'ai souhaité lui donner derrière un caractère beaucoup plus vivant et donc j'ai plutôt parlé de la Living City, donc la ville vivante qui me paraît mieux refléter les grands défis que nous avons aujourd'hui qui est de réconcilier l'homme avec la ville, avec la nature avec la réalité du changement climatique les enjeux de la pauvreté la richesse, l'exclusion et la solidarité
0: une ville intelligente et donc une ville vivante. Et dans votre réflexion, vous définissez également la ville comme un système complexe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement Et est-ce qu'un système complexe est un système qui fonctionne en intelligence collective
1: La notion de complexité, elle nous renvoie bien sûr aux travaux et à la pensée universelle du sociologue Edgar Morin, qui est vraiment au cœur d'une réflexion Très approfondi sur euh, la complexité, puisque euh, au travers de sa pensée, mais également de ses écrits, il nous transmet et, cette notion que nous renvoie aux racines et, du mot euh, complexe, euh, complexus, qui signifie tisser ensemble. Et donc, Edgar Morin a su euh, quasiment simultané aujourd'hui maintenir vivante et, cette euh, discipline qui portait également par d'autres, dans des domaines d'application très très vastes, hein, de, de la chimie aux mathématiques, en passant par l'astronomie, euh, bien sûr la biologie euh, et l'urbanisme, euh, et euh, reflète cette no notion euh, d'une part euh, et des interdépendances, donc, euh, puisque euh, quand on travaille sur la complexité, et on est d'accord euh, sur le fait qu'il n'y a pas un modèle euh, Global, analytique, centralisée, déterministe, sur lequel on peut faire des inférences pour trouver donc, une solution. Et on sait qu'on est dans euh, des domaines d'études dans lesquels on est sur des systèmes de systèmes, c'est-à-dire dans lesquels il y a beaucoup de systèmes indépendants qui en fait sont reliés entre eux. Et on ne s'intéresse pas tellement à chaque système dans sa verticalité, on s'intéresse aux interdépendances. On s'intéresse donc au, au fait qu'il est tout » vaut plus que la somme de parties. On s'intéresse donc à euh, cette euh, association qui peut être euh, permanente, qui peut être euh, temporaire, mais qui est transformatrice, parce qu'on fait de l'émergence, donc euh, des choses qu'on ne connaissait pas avant et qui apparaissent parce que, euh, justement, euh, et ces relations euh, créent des nouveaux comportements. Et on s'intéresse également à, à la chose la plus importante de l'intelligence, qui est l'adaptativité, parce qu'on est également dans des environnements qui sont très changeants. Et donc le fait que ces environnements changent, qu'ils ne soient pas prédictibles, qu'on ne peut pas à l'avance prédire ce qui va se passer, on est obligé de s'adapter de manière comportementale pour mieux répondre et trouver donc, cet équilibre, la et donc qui évoque euh, Varela dans ses travaux, donc, euh, cette capacité à retrouver des états de stabilité après euh, de très fortes euh, perturbations. Donc la complexité est un état d'esprit qui est celui euh, de pouvoir euh, analyser des systèmes de systèmes euh, en tenant compte euh, des multiples paramètres et au-delà des paramètres, des multiples disciplines. Aucun objet d'étude peut être vu uniquement à travers un prisme unique d'une manière de l'appréhender. C'est pour ça qu'au travers de la complexité, on trouve de disciplines très très diverses qui viennent se joindre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la sociologie, les mathématiques, la chimie, la biologie, et donc tous ceux qui pratiquent la vision de la complexité, on a même du mal à se définir en tant que discipline verticale, parce qu'on croit d'abord à cette horizontalité. Et, et donc, ça nous amène à être également patients dans la compréhension des phénomènes, puisqu'il y a une phénoménologie qui est liée à, à une émergence, à une adaptation, à une également, transformation même de l'objet d'études, qui est un cours, est soumis à des nouvelles contraintes et, et c'est une espèce de découverte permanente qui fait que nos vérités euh, ne peuvent pas être de certitude. Ce sont euh, des donc, aux indices qui nous permettent euh, d'établir des hypothèses que petit à petit se confirment ou s'infirment. Donc on, ça nous amène à avoir beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité par rapport à, à l'immensité des objets d'études que nous avons devant nous.
0: Et justement, vous parlez donc de la ville comme d'un organisme vivant. Vous parlez de métabolisme urbain. Et en intelligence collective, on entend beaucoup parler de super-organismes, notamment quand on pense aux colonies de fourmis qui collaborent et qui se constituent en groupes émergents. En quoi la ville est justement un super-organisme
1: La ville est un lieu d'études de, et des pratiques absolument passionnantes parce qu'elle est par définition même un exemple très clair de cette complexité aussi chère à Edgar Morin puisque dans la ville on va trouver des hommes et des femmes qui partagent une même territorialité, qui ont des besoins, qui sont soumis aux aléas, donc les hasards et la nécessité, et dans un environnement que lui-même est Extrêmement changeant. Donc, oh, trop peu de choses suffisent pour dérégler une ville. Je l'ai dit depuis très longtemps. Et aujourd'hui, à l'époque du coronavirus, on voit qu'un organisme de 130 nanomètres, donc 50 fois plus petit qu'un cheveu, paralyse toutes les villes du monde. Et la moitié de la planète doit être confinée. Parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner dans les cadres des interactions sociales. Et nous partageons la propagation de ce virus donc on nous amène à collapser et les interactions qui est la phénoménologie la plus propre d'une ville et donc oh, une ville en tant que c'est un complexe c'est un système de systèmes puisque on va trouver des fonctions sociales urbaines pour les hommes et les femmes qui habitent donc on s'est logé travailler euh, s'approvisionner euh, et s'est soigné s'éduquer vers des loisirs, donc on a six fonctions sociales urbaines mais aucune peut être analysée sans les autres on ne peut pas analyser le travail sans analyser l'habitat l'éducation, c'est totalement donc euh, euh, en interaction et on a également des systèmes d'infrastructures des, systèmes infra de, 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 des infrastructures qui sont liées euh, aux flux que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie, que ce soit les réseaux de communication, que ce soit les réseaux de transport qui ont été construits. Et, et au-delà, on va se trouver soumis à des environnements donc au, qui eux-mêmes changent, donc le climat, les changements climatiques, qui lui-même est issu des interactions entre la production urbaine l'anthropocène, donc la manière comme l'homme agit chaque jour en production-consommation, qui vient produire du CO2, qui lui vient perturber l'environnement, qui vient se traduire par l'augmentation du de, de CO2, l'augmentation de température, donc c'est des règlements climatiques qui provoquent des températures extrêmes, des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses, et violent et donc là on est au cœur de cette complexité vue au travers de la ville puisque c'est un métabolisme qui s'est produit c'est à dire qu'il y a une transformation en permanence de tous les flux qui intègrent le cœur de la pratique urbaine et cette pratique urbaine concerne donc au la vie de chacun des individus, ça veut dire que la respiration de chacun de nous, elle est traversée par la respiration de la ville. Si l'air de la ville est pollué, l'air que je respire, laissera aussi. Donc oh, ma morbidité, ou oh, mon espérance de vie, euh, voilà, est étroitement liée à cette qualité de l'air. Mais cette qualité de l'air, elle est liée à la manière comme je vais me déplacer. Je me déplace avec des véhicules qui sont fort émetteurs de CO2 et des particules fines. Et ben, je vais donc alourdir la, la situation. Et même des gens qui ont des comportements vertueux, mais qui sont minoritaires, vont subir également les effets de cette chaîne systémique. donc oh, les métabolismes urbains et cette euh, euh, manière d'agir dans la ville qui cadence oh, l'air que nous respirons, l'eau que nous vivons, euh, l'espace euh, public euh, sur lequel on peut profiter euh, ou pas, euh, et les espaces euh, qu'on occupe socialement euh, pour habiter. Euh, et la manière comme l'internet nous relie, nous sépare et intellectuellement on nous rapproche et par rapport par, aux usages donc oh, ça nous envoie à l'ADN de la ville, c'est à dire c'est quoi une ville quel est mon niveau d'appartenance à la ville, quel est mon niveau de et, fierté d'habiter dans une ville quel est l'amour que j'éprouve pour une ville et pour les lieux « Qu'est-ce qui me fait aimer une ville ?» Et, et donc, oh, Italo Calvino, dans un de ses textes, il dit euh, « Ce n'est pas par les 72 merveilles que la ville t'offre, que tu vas l'admirer, mais par la réponse qu'elle peut t'amener à chacune de tes questions. » Donc, oh, quand on se pose des questions sur comment euh, être euh, un sociale, euh, socialement euh, actif et, et heureux, ben, les questions que je me pose c'est mon habitat, euh, mon travail, ma euh, manière de faire les courses, ma manière de se soigner, euh, la manière de m'éduquer, euh, la manière d'accéder mes loisirs. Et, et donc c'est cette interdépendance qui constitue le cœur du métabolisme urbain et qui nous oblige à chacun de nous à, à avoir un comportement dont on sait que le comportement de chacun va avoir des répercussions sur... Euh, euh, le comportement des autres et la qualité de vie des autres
0: c'est très intéressant euh, vous, parlez, euh, euh, vous, parlez euh, vous parlez de comportement individuel vous parlez d'interaction vous parlez de chaînes euh, systémiques euh, finalement, quelles interactions font l'objet, justement, de vos études Vous parlez euh, de collectifs, de, collectif, de collaborations, et comment, euh, justement, dans une ville, on peut se constituer en collectif intelligent pour mieux répondre aux défis et aux enjeux des villes. Pouvez-vous nous dire un mot sur quelles interactions donc font l'objet de, de vos études
1: Il y a trois sortes d'interactions qui m'intéressent. On va parler d'abord des macro-interactions, c'est-à-dire celles qui vont guider... Euh, finalement, euh, les interdépendances euh, d'une feuille de route, euh, on va dire, sur 20-30 ans. Donc, oh, c'est l'interaction entre l'écologie, euh, et l'économie et, et le social. C'est-à-dire, euh, comment, autour de l'écologie, les changements climatiques impactent nos vies à l'horizon 2050 puisqu'on a besoin d'avoir une neutralité carbone, donc quelle feuille de route Cette feuille de route est impossible à établir si on n'a pas un changement de paradigme dans l'économie, c'est-à-dire la manière de produire les richesses. Et quand on produit des richesses, obligatoirement on produit de la pauvreté, donc quel est l'équilibre, quelles sont les manières, donc comment ces richesses sont produites de manière attentatoire ou pas par rapport au climat, et capable de et diminuer donc cette pauvreté pour permettre donc à une société d'être beaucoup plus équilibrée. Et le troisième qui est donc l'impact social, comment lutter effectivement par rapport à l'exclusion. L'exclusion sociale, c'est les regards de l'autre. Les regards de l'autre, c'est par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa religion, par rapport à sa culture, par rapport à ses origines. Et donc, cette exclusion, ou au contraire, cette intégration. Et peut donner lieu à des comportements plus ou moins vertueux. Les genres aussi, la sexualité également. Donc oh, l'impact oh, écologique, économique et social de ces trois interactions va générer donc, oh, ce qu'on appelle une ville durable, mais parce qu'il y a l'interaction entre l'économie et l'écologie, entre l'écologie et les sociales, et entre le social et l'économie et, et, et l'écologie donc ces trois interactions sont comment avoir une ville viable vivable et équitable, et en fait une ville durable c'est ces trois interactions là donc c'est ce que j'appelle la macro-interaction ensuite on a un deuxième niveau d'interaction qui est l'interaction de la sociabilité l'interaction de la sociabilité c'est les interactions des six fonctions sociales et urbaines que j'ai évoquées, l'interaction entre donc habiter travailler s'approvisionner, c'est soigner, s'éduquer et les loisirs. Ces six fonctions de sociabilité indispensables. Et chacune d'elles, dans les interactions qu'il y aura entre elles, donnera une complétude ou une incomplétude de la qualité de vie que je peux avoir au niveau euh, urbain. Et, et le troisième niveau euh, d'interaction, on va les retrouver. Euh, et au niveau donc au infrastructurel, c'est-à-dire comment les infrastructures qui existent aujourd'hui peuvent offrir ou pas une meilleure sociabilité et correspondre donc à, à ces macro-objectifs d'équilibre économique, social et, et, et écologique. Et finalement, cet ensemble-là, quand j'écroise croise les trois, donc les macro-sociabilité le, le urbaine, et les interactions donc infrastructurales. Ils vont me donner ce que j'appelle les interactions de bien-être, qui est mon bien-être à moi avec les gens que j'aime, ma famille, mes proches. Mon bien-être de sociabilité, c'est-à-dire les interactions entre moi-même, mes voisins, mes collègues de travail. Et le troisième niveau, qui est mon interaction écologique planétaire entre moi-même, donc l'environnement qui m'entoure, et donc une planète plus inclusive. Voilà. C'est ça les trois niveaux d'interaction avec ces niveaux de bien-être qu'on essaie d'évaluer pour
0: mieux avoir un feuille de route de ce qu'on appelle de la complétude urbaine. C'est vrai qu'on voit bien que les interactions sont ce sur quoi repose l'ADN d'une ville, et pour rebondir sur cette idée d'interaction entre les individus au sein de la ville, il y a des contextes ou des espaces qui nous permettent de nous rapprocher, de nous mettre en lien, de favoriser des échanges et vous avez un concept qui vous est propre, vous parlez de « lieu du possible qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que c'est relié à cette notion de « ville du quart d'heure » que vous défendez
1: Les « lieux du possible », c'est le fait que aujourd'hui, dans la ville, on a beaucoup construit, on a beaucoup de mètres carrés, et par contre, on n'a pas la qualité de vie qui est au rendez-vous. Donc, on a besoin d'avoir un épanouissement, et avec triples triple impact positif, écologique, économique et social, et pour cela, on doit offrir une meilleure optimisation et au quotidien d'un meilleur accomplissement et en tant que et femmes pour pouvoir avoir un meilleur équilibre dans ces fonctions sociales et urbaines que j'ai évoquées donc précédemment. Donc, les lieux des possibles, c'est offrir à chacun des lieux, à chacun des mètres carrés, l'imagination qui permet de les transformer pour avoir beaucoup plus de complétude. Dire que la ville, aujourd'hui, elle est très segmentée, c'est qui est contraire à la complexité, puisque la complexité, c'est ici ensemble, c'est interdépendance. Tandis qu'au contraire, on a spécialisé la ville, on a spatialisé la segmentation. Donc, on a un centre-ville, on a des lieux pour... Euh, travailler comme on, euh, on beaucoup de quartiers qu'on appelle les quartiers d'affaires des lieux euh, beaucoup plus culturels des lieux populaires, on appelle ça les quartiers euh, on a des quartiers des classes moyennes les... bref, donc oh, la ville a été, a été très segmentée a été très spatialisée et spécialisée et on a besoin aujourd'hui de casser cette segmentation. On a besoin de la déconstruire. Et cette déconstruction, elle passe pour générer beaucoup plus d'interactions et des relations à l'intérieur, donc de chaque lieu. Donc, un lieu du possible, c'est un lieu dans lequel on peut le rendre donc, polymorphique. On peut faire plusieurs choses. On peut le rendre polyvalent. On peut le transformer pour qu'on fasse plusieurs choses de nature différente en fonction de l'heure, en fonction des jours, en fonction de... La semaine en fonction du mois en fonction de, de la saison en fonction de la démographie en fonction des évolutions sociologiques en fonction des projets urbains et voilà donc oh, ça veut dire que les lieux des possibles c'est offrir aussi la possibilité aux usagers de proposer la transformation des lieux on arrive à les faire quand on donne des moyens, comme les budgets participatifs, qui est une manière d'impliquer les citoyens dans la transformation de la ville. Et donc, je dis, un lieu, plusieurs usages, et un nouvel usage, des nouveaux domaines des possibles, c'est-à-dire pouvoir se décentrer. Et donc, quand on dit qu'un lieu a été construit, puisque chaque ville a un passé une histoire, parfois millénaire, donc il y a des lieux qui ont été construits pour certaines choses, donc on se décale pour en faire d'autres. Et c'est tout à fait possible, mais ça demande qu'on réfléchisse davantage par les usages et non plus par euh, euh, la construction euh, à l'origine. Et il faut donc aujourd'hui, euh, dans les lieux du possible, avoir une espèce de subversion pour qu'on puisse imaginer des choses qui n'étaient pas prévues pour et que finalement donc pourront attirer euh, de la vie en fait. Donc on a besoin de revitaliser les lieux, on a besoin de donner à l'humain sa place, on a besoin de le décloisonner, et c'est ça qui est beau avec la complexité, c'est qu'on cherche justement donc cette transversalité, voilà cette multiplicité d'usages dans des lieux qui peuvent se transformer uniquement en fonction
0: de la manière comme les s'utilisent. Est-ce que les tiers-lieux constituent justement euh, des euh, lieux du possible, euh, dans la mesure où ils pensent la ville de demain, où ils proposent euh, de se constituer en collectif en superposant euh, différents usages
1: Il y a les tiers-lieux qui est une manière de voir, euh, on va dire, de nouveaux lieux, parce qu'un tiers-lieu, souvent, euh, ni l'un ni l'autre, c'est un tiers. Je n'ai pas de doctrine sur les lieux de possibles. Les tiers-lieux peuvent l'être, mais des lieux tout à fait classiques peuvent l'être aussi. Et Je pense qu'il faut tout simplement faire preuve de pour se dire qu'à chaque mètre carré, on peut faire des choses différentes auxquelles on n'a pas pensé quand on les a construits. Et pas plus un tiers-lieu qu'un qu lieu tout à fait classique. Un appartement on peut être transformé salle de théâtre et donc on a des personnes qui font des pièces de théâtre pour des appartements donc ça s'appelle les théâtres domiciles. domicile et pourtant c'est un appartement normal, normal tout simplement donc on, euh, on agence autrement au moment où on fait une pièce de théâtre. Chaque appartement peut devenir un lieu d'exposition et dans un café on peut réunir des gens tout simplement pour avoir des cours des langues parce qu'ils se retrouvent au boire un coup à 17h à 18h. Chacun porte une un petit écusson euh, des langues qu'ils parlent et d'une manière spontanée, si euh, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes se retrouvent et, et qu'il y a plusieurs langues qui se mélangent, ça fait un cœur des langues, un peu à un coup, et qui crée un nouveau modèle économique un nouveau modèle des services. Et... C'est vrai aussi pour une école qui est fermée les week ends tout simplement le fait de l'ouvrir et que donc on puisse accueillir d'autres euh, activités. C'est vrai pour une salle de sport qui peut accueillir un Fab Lab, qui peut accueillir euh, des groupes d'ados, des groupes de femmes. C'est vrai pour euh, une cour, pour euh, un mur qui peut devenir un lieu d'expression artistique. Et voilà, donc... Euh, c'est toujours cette notion de faire éclore des choses nouvelles dans des lieux qui n'étaient pas prévus pour. Donc je pense qu'il faut se laisser la porte ouverte pour que ce soit l'ensemble de la ville, l'ensemble des mètres carrés qui puissent faire objet de ces usages complètement différents.
0: Ça recoupe d'ailleurs la question de comment réinventer des biens communs. Vous utilisez cette appellation « biens communs ». Pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: les, les biens communs, c'est donc Stromer qui l'a développé quand elle a eu le prix Nobel d'économie, la première femme qui a eu le prix Nobel d'économie, elle propose, et donc au travers le commun, et tous ces biens matériels ou immatériels et qui peuvent être soumis à des règles de partage pour un usage qui permet des améliorer notre bonheur notre qualité d'usage de, 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 de ces biens notre qualité de vie ça, 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 il s'agit de la ville et, et pour lesquelles les règles d'usage doivent respecter donc cette notion d'appartenance que ce soit publique ou privé et à un intérêt collectif qui lui permet collectivement d'intérêts parti et, et donc de s'améliorer dans le confort de ce que nous éprouvons au jour le jour. Et donc ça s'applique à l'air que l'on respire, ça s'applique à l'eau l'on boit ensemble, ça s'applique à la terre, ça s'applique aux végétaux, ça s'applique aux animaux, ça s'applique également aux matières premières, mais ça s'applique aussi à des choses très immatérielles. Donc les, les datas, les, les données, euh, ça s'applique même à des règles qu'on construit pour utiliser le commun. Donc parce que cette règle-là, il doit intégrer un certain nombre de paramètres. Je fais pas des profits pour moi. J'ai une démarche inclusive pour que d'autres puissent utiliser. si des profits sont réinvestis. Euh, donc euh, on respecte les droits d'auteur, mais ça devient donc une euh, reconnaissance à quelque chose qui a été produit. Hein, donc c'est la licence Creative Commons par exemple qui en partie de cette voie-là. Et les nouveaux modèles économiques doivent respecter cette notion de commun. Donc, Dans la ville, le commun, c'est aujourd'hui un élément majeur parce que et si on veut déclazonner, il faut que le commun urbain soit un vecteur du développement de ces nouveaux services et de ces nouveaux usages. Et même des choses qui sont privées. Un vélo euh, qui est un partage, c'est un commun, même s'il si appartient à une société qui a une délégation euh, qui le promeut. On a besoin aujourd'hui de euh, donner au commun et la puissance qu'il représente qui est un intérêt général pour partager la production de biens et des services matériels et immatériels qui peuvent aller à la naissance de la qualité de vie de ceux qui partagent cet usage et également cette territorialité quand il s'agit des villes. Et c'est au travers le commun qui est une émergence issue également de la complexité parce qu'il y a un monde d'interactions qui permet de créer des choses nouvelles et dont la réappropriation collective permettra un meilleur bien-être. Une rue qui est partagée par beaucoup de monde, ça devient un commun également, qui est très différent d'un passage privé où il n'y rentre que les gens qui ont de clé Le patrimoine, qui est l'histoire, est un commun aussi. Ce qu'on peut produire comme du multimédia également, un enregistrement, un podcast, ce sont des choses qui rentrent dans cette notion de fertilisation croisée, qui permet de créer la valeur.
0: Est-ce que ce sont ces communs et ces collectifs qui, pour vous, sont la solution pour répondre à la crise environnementale, la crise économique, la crise des valeurs
1: La solution, je ne serai pas à les dire, parce que je reste modeste, puisque les principes de la complexité c'est, euh, en espagnol, donc on l'a dit, euh, « Caminante no hay camino, o sea, se l'andar", qui est une phrase de la complexité, très largement bon citée par tous ceux qui font de la complexité. Donc, marcheur, il n'y a pas de chemin. Les chemins c'est fait un marchand. Donc, vous avez que le principe même de la complexité, c'est donc oh, le fait de marcher un pas après l'autre. C'est de construire un trajectoire, un marchand, donc on appelle au mieux approchant. On a des pistes, on a des hypothèses, on explore on élargit notre domaine des possibles, on va plus loin en agrégeant d'autres compétences, d'autres disciplines, on s'enrichit mutuellement, on se fertilise collectivement, on a des chemins croisés et qui vont se rejoindre, qui vont peut-être se séparer, qui vont de nouveau se rejoindre avec d'autres. On pense que le collectif est un objectif, car le collectif ce n'est qu'un moyen. Un moyen pourquoi Un moyen pour explorer, des univers qu'on ne connaît pas. Les principes même de la complexité, c'est qu'on ne pourra jamais avoir une vision globale, qu'on ne pourra jamais embrasser la totalité, qu'on ne pourra jamais avoir une connaissance de l'ensemble. Et à l'échelle d'un territoire, c'est la même chose. Donc on ne pourra jamais comprendre toutes les subtilités d'une territorialité. Donc on doit être donc, de manière approchante. C'est comme une lanterne à la complexité. Et donc c'est un faisceau qui nous éclaire. Et à force d'en avoir plein lanternes différentes, bah c'est faiso, c'est clair, comme s'il y avait plein de lumières différentes, et ces croisements des lumières bah, permettent d'aller vers une lumière plus blanche, mais parce qu'elles sont croisées. La lumière, c'est une composition en fait de la longueur d'onde. Chacune séparément est une couleur différente, du vert, du rouge, du bleu... Mais quand elles se croisent, voilà, elles deviennent blanches, ou le contraire. Par un prisme, elles se déforme et on retrouve les couleurs d'origine. Donc la complexité, c'est ça, et l'intelligence collective, c'est notre capacité à amener voilà, notre lanterne avec son faisceau. C'est notre capacité à nous émerveiller de ce que peut dire l'autre. Donc ça signifie beaucoup de respect, puisqu'il faut écouter l'autre. Beaucoup d'altérité, parce que ça veut dire que les regards de l'autre me traversent. Donc oh, peut-être qu'il m'apporte des choses que je ne possède pas qui vont enrichir qui je suis moi-même. Et, et également une certaine acceptation des trois choses qui sont majeures et que l'on oublie souvent, notamment quand on travaille sur les villes, parce que la complexité avec le vivant et son métabolisme nous fait souvent oublier que quand on travaille sur des problèmes très complexes qu'on les villes, et les trois principes fondateurs aussi des sept axiomatique, l'imperfection, l'incomplétude et l'impermanence. Je pense qu'aujourd'hui euh, dans les problématiques urbaines euh, et cette notion de complexité est au cœur de réflexion euh, heureuse parce que c'est au travers la compréhension des interactions entre euh, donc, des hommes, des, des femmes, euh, des habitants, euh, des services euh, et je parlais tout à l'heure de l'habitat, du travail euh, de l'approvisionnement de l'éducation, de la santé euh, des, des, des loisirs il y a énormément d'interactions qui font que l'amélioration de la qualité de vie ne peut marcher que si on a une très bonne compréhension des ressources dont on dispose, matérielles et matériel, des certaines proximités des gens euh, les uns par rapport aux autres, des meilleures compréhensions au travers de l'altérité de qui est l'autre, d'un meilleur respect également des différences, des cultures, d'origine. de culture, des religions, des sexes aussi, et, et que euh, si on est capable de être très clair sur ce que j'appelle donc les macro-interactions, donc euh, le changement climatique, le besoin de une économie qui soit équilibrée et euh, des impacts sociaux qui permettent de dérouler euh, donc une ville inclusive.
0: Comment euh, vous définiriez l'intelligence collective si vous aviez un mot à dire?
1: altérité et partage.
0: Très bien, donc en deux mots. Ben merci beaucoup Carlos Moreno pour cet échange.
1: Merci pour l'invitation et bonne continuation avec euh, cette série.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser quelques étoiles ou à le partager. À bientôt.